0: マーネー。西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは
1: 、西山幸四郎と、
0: こんにちは、マネースクエア東と。アシス
2: タントの、もけばやしれかです。ここからの時間は、ザマネーフライで、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さあ、西山さん、日経平均連日で、ねはい、年初来、ね、高値更新、いつか続伸ですか、ね。強いってい
1: う感じなんですよね。だ、えー、も大したことないし、一体何が起きてるんだと思う。うんまあ、皆さんわわわわ質問が多いんですけどまあその前にね、はいえっと、NN 倍率、えーはい、ニューヨークダうと日経あとそのええー、SP500 とトピックス、はい、それが、まあ、日本株の方が下がりすぎてて、うん、まあゼロ以下ですよね割り算がで今ちょっとそのリバウンドしてるんですけど、はい、まあ予想以上に日経が強いとまああとで質問が来てるんでそれはまあちょっと答えますけどえ、まあ、ちょっとねうんまあ、今、いろんなことが起きてて、うん、私のところにあの質問が多いのは、ソフトバンクとかウィーワークの、えー、問題で、どうなるんだとかね,そね、まあ
2: そ、そんなこともあっても強いという感じが,しますが、うん、それはまああのーうん
1: 、今強いだけでね、そろそろはどうなるか分からないんですけど。えーっとですねまあ、ちょっと私が思っているのは今、アメリカの市場の方もおかしくなってきてね、はい、この WeWork ーーの問題から、うんまあ、ちょっとベンチャーバブルの終わりの始まりが始まったと言われているんです、うん、で資金繰りがですね、はい、<笑>相当タイトになってまして、えーえーっとですね、ちょっとジャンク債市場とか。うん IPO の市場はちょっとクレジットクランチというか信用収縮が起きていると、はいでまあとで申しますけどあのアメリカの短期市場もおかしくなってコントロールしてるんですけど、うん、こちらの方もですねどうも具合が悪いという報道がですね、うん出てましてなんだか生煮えのバブルと、はい、<笑>なんかまずい料理食わされてるようなです、ね<笑>えー、相場になってるんですねで、まああのー、ソフトバンクとウィーバーク問題で言いますとね、はいまあ、結局今まで両立て経済で来たわけですよであのー、もう低金利でね、まあ、国は、まあえー、低い金利で借金国債発行してそれがまあ資産バブルになって、うんでジャンク債とか不動産とか、まあ、そういうベンチャーだとかむちゃくちゃバブルになってたんですけど、うん、それが今ちょっと、うん、おかしなことになってきてるとだから今株が日経平均上がってるからとでまあブレ,ブレグジットもなんとかなるだろうと、うん、貿易戦争もなんだかなるだろうって言ってるんですけど、うん、私はねちょっとそう簡単にこの相場はね、えー、上げ一方ということにはならんのじゃないかと、うん、いうふうに思ってるんですけどね、う
2: んかさ為替も動いいてないですねあんまり、はい
0: 、イベント数多くあれと相場は動かずという、うんはい、もう相変わらずのあれだなというのがあって、はい、まああのー、ここのところちょっと私出番なかったんですけど、ええ、もう10月の頭ぐらいから、うん、あの西山さんとは話してて、うん、このまんま今年年末を終わりますせというようなことをですね<笑>、はいええ、言っててまあもう。えー、10 12月、まあ、例年だったらちょっと少しあの株が上がりやすい季節なんで、うんまあ、為替もちょっと円安に進むのかなっていうのもあったんですが、うん、いやこれ、も何のイベントがあっても動かない状況がずっと続いてるんで、うんまあ、もうドル円も1 0百6 109なんじゃないのみたいな<笑>で年明けに関して今年の1月3日みたいなことがちょこっとあって反省する相場になるのかなみたいな会話してたんですが、まあ、それまでは何があっても動かないっていうんで。うんちょっともう悩ましい何だめになってるんだ、はい、<笑>そんな感じです<笑>、えー
2: まあ、そのさっきお話ありましたソフトバンクショックなんて言われてねそれが動くきっかけになるのかどうかなども今日は詳しく聞いていこうと思っております、はい、この番組は YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます動画については番組ホームページをご覧くださいそしてリスナーの皆さんから投資についての質問など随時受付しておりますのでホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですまずは本日のマーケットを簡単に振り返っておこうと思います、えー、今日大引けの日経平均株価ですが5日続進となりました49円21銭高い 22,799 円81銭で終えていますトピックスは 4.70 ポイント高い 1648.44 となっておりますそして為替も見ておきましょう為替ですが現在ドル円が108円の6566ユーロドルが 1.1104 から107ユーロ円が120円の6469ポンドも見ておきましょうかポンドドルが 1.2848 から50ポンド,ドポンド円が139円の5963といった推移となっております。えー、まずは日賀さんですが為替どうでしょうかはい、ポイントはま
0: あもう先ほど言った一言かなというふうに思いますが「週<笑>初、えー、からです、ね」「いやもうホ、ねえー、本当に勘弁してくれと」と、えー、いうのも正直なところなんですけど吉さんがぼやいてもう2ヶ月ぐらい経つからそろそろ動くかと思ってるんだけどさ全くですね
2: あ、えー、ブレグジットもね、はい、ま
0: あ週初はね、えー、ブレグジットどうなるんだっていうところからスタートしてたんですけど、えー、これもちょっとオセアニア時間に少し動いたかなっていうぐらいで全く反応せず、はい、であと、ECB の理事会も、まあ、ドラギさん、今回最後だったんですけどね、はい、それももうはらんなくというか、うん、いうような感じで、うんまあ綺麗な花道かなれのまま終わっちゃいました、ね、そうですね、うん、結局彼はも何も次にできるといくら金払わないでも、無駄だっち、ね、まだこれで足りないっていう話になりましたからね、うん、昨日はね、<笑>だからまあ、ここから財政導入できるのかどうなのか、ドイツがうを握ってくるのかなという気はしますが、はい、であとはですねあの、個人的にちょっと気になってたのが、ね、昨日ペンス副大統領料がですね、台中政策に対する演説があると、えー、で一回これですね、実は、えー、延期になった経緯もあってですね、うんうんはい、でボロクソやってましたね。そで一年前の10月の4日に実はあのこの方あのー、演説をやってですね、うん、ボロクソに中国に対しての批判を展開したということで。うんそこからと言ってもいいのかもしれないんですけど、うん、去年は10月から、ね、12月にかけてって、株もいろいろ崩れたんですけど、為、は、替、い、も崩れたんですが、もしかしたらこの人のこ,のこういった部分が、うんあの、米中の貿易に対するです、ね、影響度もあったんで、はい、かなりですね、寄、ま、与、あ、し,してたというような感じになるのかなというのがあったんで、えーはい、ちょっと今年も構えてはいたんですが。はい何のことはな
2: いとどちらかというと、まあ、
0: その香港だとか人権問題に対してはやはりそのスタンスは変えてないんですけれども、まあ、今せっかくうまくいっているというようなところにも配慮してなのか割とまるっと終えたですね。えーまあ、演説で、ですねこれも動かないと、で、まあ、マーケットからすると、ですねもうなんだかんだ言いながら、ですね来週、えー、と FOMC と、はいえー、日銀の金融政策決定会合があるということで、はいまあ、これも控えてるがゆえに、逆に動けないんじゃないかみたいなですねコメントもよく見たんですが、おそらくこれも動かないような気がしてなりません。まあ、理由ですよね,それね、はいあのー、FOMC の FRB のです、ね、利下げ確率を見ると、まあ、おそらく今回もう1回、25ベースポイントの利下げはするでしょうというのは、これはもう規定路線ですし、マーケットも織り込んでいると、で、そらく日銀も、いや、何かあった時にはすぐにどういった手段でも取りうるんだと、黒田さん言ってますけど、うやること自体がですねもう限られてるので,で、マイナス金利やって、それが深掘りやっていいことがないっていうのは、この間の。ECB の見ててもわかるんでまあこれはもう少し先に取っておきたいというのが本音で結局何もなくということを考えるとまたこれ波乱なくですねこの2つのイベント注目注目って騒いでる割にはあまり動かないおそらく FOMC がですね一旦利上げをあ利下げをですね停止するみたいなことがまあ言わないとは思いますけど、またトランプに何かみつかれるかわかんないんで、そういったようなちょっと高波的な部分が出てこない限りはですね
1: それね、一番のリスクなんですよ、うん、ここからね、調子こいて、まあ、日経もだいぶ上がっていくと、もう緩和ないじゃないですか、うん、それ逆にやばいんです、うん、でだから当局者は、ね、今の水準のまま動かないのが一
0: 番いいんですよ、上がりも下がりもしないと。うんうんうんというところぐらいがもしあれば波乱にはなるんでしょうけどおそらくまあ利下げをしてまあ今後の経済指標次第と今ずっとアメリカの経済指標も悪くなってるんで、うんまあえー、パウエルさんとしてもそう言わざるを得ないだろうということを考えるとどうしてもなかなか動きづらい相場展開、まあ、あのチャートを簡単に見るとです、ね、ドル円の冷やし見るともうきれいに200日移動平均線ここが多分強烈なレジスタンスにはなってるんだろうというのがありますのでこれが109円ぐらいなんですけどここをです、ね、抜けていくにはちょっと厳しいそうなると、まあ、冒頭でもお話しした106109といったところがです、ねまあ、肝になるのかなというふうに思ってるんですよね。<音楽>
2: そんな中スポットライトを当てるとするとスポットライトカレンシーは当てるも何もないし<笑>今ポンド
0: 円とメキシコペソ円なんですよね<笑>、はい、というところでですね、えー、えっとちょっとじゃあ若けさんにも見ていただきたいんですけど先ほどドル円の冷やしのチャートと、はいえっと、今回ですねポンド円の冷やしのチャートも準備して、はいはいまあ、今アップされてると思うんですけど、はい、何か違いって感じられますか
2: ドル円と
0: 一つだけ移動平均線をこれ乗っけてるんですよ。はい、でこれ実を言うと200日の移動平均線なんですけど、はい、ドル円って下にあるじゃないですか。ポンド園って、そこを一応抜けてはきてるんですね、うんはい。なので、今の状況って、なんだかんだ今、まあ、ブレグジットどうなるか、おそらくまあ延期でしょうというようなところにはなってくると思うんですけど、うん、結局今、ポンドって買い戻しの勢いが強くなってるんで、えー、そういう意味では今、買いトレンドが出ちゃってるというのが、うんえー、ポンド園、はい。ですんで、じゃあまあ、ポンド、どういうふうに取り組めばいいのって言ったら、もうトレンドに乗るしかないかなと思ってるんですね。えーこのあのもう一つポンド円の冷やしはボリンジャーのえー21日移動平均線のプラスマイナス1シグマを出してるんですけど、はい、まあかつかねてよりですね西山さんともトレンドの判定基準っていうのは標準偏差ボラティリティ ADX が上がってかつ,、うんうんかつプラス1シグマの外なのか、マイナス1シグマの外に出てるのか、それでトレンドの判断,、はい、判断をすると。うん、今は、まあ、プラス1シグマのちょうど、まあ、また戻りかけてるんですけど、はい、まあ、そこでトレンドがなくなるんだったら、次トレンドが出てくる。プラス1シグマか、マイナス1シグマの外に出てきたら、その方向に一旦ストップを置いて、うん、えー、乗ってみるというのがですね、まあ、ポンド円の攻め方なのかなと。でもう一つのメキシコペソ円に関してもちょっと触れておくとですね、これも実は、ちょっと200日移動平均線、上行ったり下行ったりっていうところで、少し、今どっちに行こうかっていう悩ましいようなところにはなってるかなというふうには思うんですが、とはいえですね、まあ、意外としっかりしてるなと思うのが、このところ、まあ、北米の通貨ペア、カナダ円も実は今日準備してないんですけど、このところしっかりしてる。で、アメリカ挟んでメキシコも意外としっかりしてるっていうのがあるので、まあ、そういう意味では、ですねここを少し抜けていくと、メキシコペソ円も、ですね、うん、一旦また買いのトレンドというような感じにはつながってくるのかなというふうに思うんで、はい、そこはもう少し見極めて、ですね、うん、エントリーを考えてもいい通貨ペアかなというふうには思ってますね。うん
2: とメキシコペソエンをスポットライト当ててみたということですが、さあ、では西山さんにも伺ってみましょう、足、は、元、いはいはい、の相場について、さっきね、ま、ソフトバンクのお話あって、うん、それをきっかけになんてこともありましたが、うん、まあね
1: 、今、あのー、それでも相場下がってないっていうのが、まあ、復習しておきますと、はいえー、資料の,あの QE じゃない QE4 が始まったと、はい、みんなノット QE と言っとると、はい、笑い
0: ますよね、<笑>ノット QE って何なんだと。あ<笑>あれと、あのーなっとう B に引っ掛けて、q 位、なっとう、9位、4みたいな,な、ねまたねまあ、と
1: にかく、9位であろうが、何が金ばらまいとることに変わりないやないかと、うそうするとね、相場的には、まあ、下は硬くなるんですよ。ただ、えーまあえーっと、それで、まあえー、FRB が月額600億ドル買うと、はいまあ、短期債の購入開始と、こんなもん、もうじゃぶじゃぶでね、まあ、事実上の QE4 と呼んでもいいんだけど、これは、まあ、パウエルさんが QE4 じゃないと言ってますんで、はい、私は次のドスンが来たときに、QE4 は本場まで出ると、まあ、長期から何から全部買うぞと。はい、で今はまあ予防的措置中華いうかですね、なんで今の時期にこんなことやっとんだと、はい。だって景気指標がちょっと悪くなったって当たり前じゃないですか。120ヶ月も景気上がっててね、さ、う、あ、ん、<笑>ちょっとは落ちますよ。史上最高の景気やったんだ。だから景気ってのは循環するもんでしょ民家たがりでずっと上がっていく景気なんかないんですよ。宇宙まで行っちゃうじゃないですか。<笑>だから、何をバカなこと言っとるんだっていうね、ことをもう、えっと、漫画の世界になってるんです。金融せ、はい、政策が、まあ、事実上の。で、そうは言いながら、我々、あの、稼ぐために相場やってますんで、はいえ、変化に対応しなきゃいけないわけですよ。そうすると次のね、えっと、あ、じゃあ、えっと、これは見てもらったのか。えぇ、ー、レンギンのノットキュイーと。ネポモーちゅうのをやっとると。で、これね、金ばらまきま,まくってるんですけど、なかなかね、今短期市場の金利の跳ね上がりを抑えるのが難しいって言われてるんですよ、うん。で、まあ結局ね、資金がタイトになってるの、日野さん。で、クレジットクランチ的な動きなんですよ。なんでこんな時期にそんなことになるのと。でね、えー、っと、あと、ジャンク債も一部おかしくなってきて、で、ウィーワークの問題で、えー、IPO も全部おかしくなってきてると。はい、でね、えー、っと、そうは言いながら、そのフェッド、連銀のバランスシートはね、えー、っと、今まで、まあ、あのー、これ連動してるわけです。株とずっとこの番組で言ってますけど。はい、で、ええー、その、連銀のポートフォリオ、バランスシートが横ばいになったんで、株上がらなくなったんですけど、トランプが減税を打ちましたんで、えー、トランプラリーっていうのは起き,きて株上がったんですけど、そっから資産売却に行ったら、もうジグザグの乱高下ですよね、これ今。で、今またこれがクイッと上がってきたと。で、通常で言ったら株はこっからこのバランスシートの拡大に従って上がっていくわけです。で、その通りね、えー、次の危ない危ないって言われたらどういうドイツ銀行の冷やし見てもまあジグザグですけどまあ今足元は上がっとんですただねこれ二十何日かにえっと3日前だったかな大飽きないしとるんですよねまた何か誰か大口が売ったんじゃないかと言われてるんですけどえー、そのドイツ銀はこんな感じだとで粉飾決算問題に湧いとるええー、GE もですねこれ下げが止まっちゃった何にも別にえっとこの金余りが全てねえー、相場の弱気材料を書き消してるんです、今、はい。だからそれで、ま、日経平均、日経平均の質問が多いんですけど、これ見事なトレンド相場で、次日経平均の冷やしっていうのがありますけど、冷やさんが言ってる通り、標準偏差と ADX が両方上がって、え、相場が、え、21日のボリンジャーバンドの、これはま、0.6 シグマっていうのは使ってるんですけど、プラスの 0.6 の上でやってて、トレンド相場やってると、はい。だから、まあ、いわゆるゴールディーロックス的なですね、えー、楽観的な相場になってるんですけど、今後ちょっとやばいのがね、まあ、ソフトバンクに対する紹介が、まあ、業者から何から、うん、もうすごい電話がかかってきて、で、そんなことはね、私はもうね、十、うん、10年、20年前から言っとるんだと。うん、皆さん、両立ちてゅてうのは、資産と負債を両方膨らますちゅうのは、金利が低いうち、うん、あるいは、その成長が続いてる、まあ、なんとかショックがないときはいいんですけど、一旦それが金利が跳ね上がるか、あるいは資産価格が落ちるような事件があると、なんとかショックとかリーマンショックとか、負債だけ残って、資産が減っちゃうと。もう資金繰りに詰まっちゃうんです
2: よ。自転車
1: 創業。そう、自転車創業なんです、と。で、そのソフトバンクが自転車創業になってるっていうのはね、うん、親子上場をやった時点からもうなっとるわけです。要するに資本主義の色派で、親子上場なんかやったらダメなんだけど、利益の相反が必ず生まれますんで、はい、親会社と子会社で。ただ、その、日本は、優勢がそれやっちゃってるもんですから、もうなん国がやってるのになんで悪いんだと。で、合法なんです。やったらダメなんだけど合法なんです、一応。で、そっから資金繰りがおかしくなってきて、で、まあ、社債はね、個人ばっかりに販売してるでしょう、だから。あの、法人買わないから。で、あとね、ここに来て、その、従業員に株を割り当てると、そんなことね、普通はありえないわけですよ、あの、若林さんが自動車会社にの社員だとしたら、お前、給料、あの、金貸してやるから自動車で買えと、はい、<笑>いうようなね、えー、ことになっとるわけですけど、ね、<笑>そんなもちょっとたまらんなっていう話なんですけど、どっちにしたかって、わたどっちにしたって、私が思ってる結論は、次のね、これ、ブルームバーグの報道、8ページの、ソフトバンクビジョンハンドのパートナーが辞任と。はいビジョンファンドがどうかというのは、あるいはソフトバンクがどうかっていうのは、インサイダーが一番知っとるわけじゃないですか、はい、内情は。で、このパートナーが辞めてるっていうのは、やっぱり困ってるんだろうという結論になりますよね。うん、位置ええー、一抜けたというね。はい、ええー、それもね、このファンドは握ってるんですよ。ファンドを集めたビジョンファンドの4割は 7% の金利払うと。はい、普通、我々ファンド運用しててね。はい元本保証なななんかさにしたら大変なことになりますよだって明日わからんことやっとるわけですからだからまあちょっとねこういうそのやりすぎた動きっていうのがまああの出てきて今ソフトバンクの次に冷やしなんですけどこれはまあまた売りトレンドが一旦収束収束してたんですけどまたシグナルが。黄色くなってね、うんうんうん、上。まあ強い売りトレンドが出てると、はい、いうことなんですけど、私はね、別にソフトバンクがどうのこうのとか、はい、<笑>ウィーワークがどうのこうのどうでもいいんですよ。はい、要するにね、相場地の皆さん、あの、これ、ポール・チューダーさんっていうのは、まあ私の尊,尊敬するトレーダーが言ったんですけど、はい、自分がうまいだとかね、はい、すごいと思ったら、もうその瞬間に破滅が待ってるという、はい、いい例なんです。あの、ウィーワークのあの、男もあれなんだっけ ?1800 億円ぐらいもらうんですか,、うん、んかでこんだけめちゃくちゃなことやっていても、うん、金持っても逃げていくわけですよ、うん。だから、まあやりたい放題にはなってんですけどね、結局は、その、なんだ、5兆円の価値があると、うん。今やその6分の1の評価になっちゃったと、5分の1とか、うん。もう私が言ってますように、水ぶくれのバブルもバブルなんですよ。うん、でね、バフェットが昔、面白いこと言っとって、水が引けないと、はいプールの下は見えないから、首だけ出てて、うん、大丈夫だ、大丈夫だと、水がプールから抜いちゃうといろんなものが見えてくると、うん、いうのが、しし下でもがいてる、あっしらそうそう、そういうことです、ね、それが見えてくるんじゃないかとで、私はね、皆さんに言いたいのは、その、えっと、もう大丈夫だとか、俺は天才だとかね、もう儲かってるからもっと行こうと、まあ、レバレッジバンバンかけていくわけですよ、うん、こういうね、うん、不動産屋とか、この手のファンドっていうのは、もうひたすら膨張主義なんです。はいもう、どんどんどんどん、資産も、資産も負債も両方膨らましてきて。で、うまくいってるうちいいんですけど、逆のことは考えないわけですね、こういう人たち。だから成功してるんです。だけど、だから成功してるんだけど、万に一人の人間なんです。うん、で、私はリ,オリバモアがね、えぇ、ー、史上最高の投機家ですよ。相場は最終的には、長期的にはね、絶対勝てないって言ってるわけです。ね。その意味っていうのは、それを言うとね、わけさん。はい絶対勝てないってどういうことですかと、長期的に。こういうことなんですよ、うん。うまくいってるうちいいんですけど、一回逆流してくると。うん、だから、そうばちな皆さん、どっかで勝ち逃げしないとダメなゲームなんです。うん、どっかでやめないと。で、まあ、そんなことでね、いろんな信用、信用収縮が一部始まってまして、はい、今、それをジャブジャブにして、かき消してるんです。うんうんだからプールの水,水を抜いてないからいいけど、これで水が抜けたら、うん、まあね、いろんなものが来年にかけて見えてくるんじゃないかなと、うん、いうふうに私は思ってるんですけど、ね
2: 、その評価の切り下げを計画していると、ソフトバンクが言って切り下げも何
1: も、いや、だ,けだからね、わけばですよはい林さん、まあ、貸しオフィスですよ、うんね、金さえ持ってたら、日嘉さんも私も、明日からできる。はい、銀行が融資させてくれたら、ちょっとビルおしゃれにリノベーションして、おしゃれな机とか椅子を置いといたらいいわけですから、そんなもんがなんで5兆の価値になるんですか、おかしいでしょ。だから自分の頭で考えない人が、全部、このファンドにね、アラブの王様が投資しとるとか、わけのわからんことで投資してるわけですよ。だから、要するにね、投資で一番大事なことは自分の頭で考えるということです、うん。人がいいとかね、誰かが投資してるとか、何の相場に関係ないことで、まあ、インボルブされちゃうんですよ。ああ、これは大丈夫だと。うん、で、まあ、要するに、じゃあ、あの、この前も喋ってたんだけど、うん、ウィーワークの価値って何なんだと、うん。そのオフィスに集まってくるベンチャーだとかね、そういうやつが集まってくると。はいで、医療所交流会みたいになって人脈ができると。うん、私は言いますけど、うん、ウィーワーク、まあ、こんなこと言ったら、<笑>ウィーワークに入ってる人が怒られちゃうけど、<笑>そんなところで人脈ができるのかと。いう機会を私はしとるんですね
0: 。人見知りの私には無理です。ひ<笑>
1: がさんはあの、黙って、あの、<笑>ウィーワークに行っても一人あの、作業してますから、<笑>スタンドアローンになってると。仕切りかなんか作ってんじゃねえかと。<笑>そうです。私はね、いや、そっちの方が自分の頭で考えて、うんでもしそういうことに行きたいんだれば、異業種交流会に行きゃいいじゃないで
2: すか、まあ、入らなくても、入居しなくても、ね、い,い,い,い
1: だから、それがね、いや、それいいとして、5兆の価値もあるのかと、うん、いうことなんですねかそれはもうバブルだと、私は言ってるわけですなるほ
2: どソフトバンクグループ、今日は4日、続落で50円安4017円で終えております。以上トトマーケットでしたお聞きの放送はラジオ日経です。FX 取引の考え方について、リスナーの皆さんからの質問もご紹介しながら進めていきます。えー、ご質問たくさんいただいてるんですが、ちょっとご紹介しましょう。まずは、トラさん沈黙、ラジオネーム、トラさん沈黙さんからいただいてます。さ沈黙マネースクエアさんから、はい、FX と CFD 両方ができてありがたいです。ドル円は全然動かないので、リスナーの方がやっていると、<笑>えー、前,前回かな、放送されていた CFD で、ダウ売り日経買いとか、どうかなと。ゴールドがまた1500ドルを回復。なんか不気味な感じがするんですよね。というメッセージと、もう一つ同じ感じで CFD に関していただいているのが、ラジオネームいちゃんさんからえ。夏頃やたら騒がれた、あベイサイド逆イールドの時にチャートを見て、ドル円が105円割れで買い、買ったとこより下に50銭のストップを入れてえ、円売りドル買い、円売りユーロと、ポンドと王子のクロス円。買いをしたら円売りポジションを気合を入れて作ったらかなりうまくいきましたかなりスプレッドが開いていたので日経 225CFD 買いニューヨークダウ CFD 売りも日経225とダウのスプレッドが縮んでかなり利益が出ています、うん、やっぱり総費感の時には深めのストップ入れて逆張り買いが正解なんでしょうかねと、うん
0: 本当にまず今の質問でですねうちもですね、はい、FX だけやってたら本当に今頃ねどうなってたかなんてちょっと不安になるようなところもですね<笑>これだけボラが出ない相場ってなかなかないんですね、はい、まあ結局中央銀行がですね余計なことをしてるそれがですね、かえって相場をですね、うん、そういうふうに小難しくしてるのかなと。まあ、ケッグ製みたいになっちゃったですね。そうなんですね。うん、だから、ちょっと前までだと、ドル円なんか、年間の高低差って15、6円っていうのが一般的だったのが、うんえー、去年、ついに10円終わり、で今年はこのままでいくとですね、7円58銭。まあ、106 109で終わってし、ま、くれればですいだ
1: から今、月足とか週足見ると、三角儲けがずっと収縮しとるわけですから、うんうんうん、4年にわたって、はい、三角形の先に行くほどですね、さらに皆さん、動かなくなる、そうなんです、まあ
0: 、だからそういう意味で,です、ね、その動かないっていうんだったら、その為替よりはまだボラのあるです、ねうんうん、その株価指数というものにです、ね、着目してみるのはありかなと、はいでまあ、あのニューヨークダウンの CFD のチャートを見るとです、ね、今、うん、残念ながらこれ、トレンドレス。ただし、これ、史上最高値近辺であることにはまず間違いない。はい、日経225を見ると、これは冷やしてみると、ですきれいにですね今、買いのトレンドになっているのは確かなんですけど、どちらかというと、ですねまあ以前、西山さんがおっしゃってたのは、中期的に、長期的には、まあ、米株,の米
1: 国株が、えっと、バブルの4年間、1987年ぐらいから90年までの4年間を除いてはね、はい、いや、それまで日経のが上がるときも、場面場面によってはよくあるんですよ、だけど大きく見ちゃうと、私がこの世界に入った86年から、ニューヨークダウは今 2000% 上げてるんです、で日経平均は70何しか上げてないとい、はい、すごい差ですよね。だから、米株と、その、若林さん、この放送でやって、ワニの口みたいに開いとるなと、だから、基本的には長期的に稼ごうと思ったら、米国株を買って、日本株を売らないとだめなんですけど、はい、その前に、今、NN 倍率っていうのがあってね、えー、日経平均をニューヨークダウで割ると、はい、うん、というと、0.85 ぐらいなのかな、今。2万
0: 2799、うん、0、まあま
1: あ、なんですよ。うん、早い話がでこの前、まあトえーっと、トピックス割る SP500 もそうなんですけど、うんめちゃくちゃ日本株の方が上がらなくて、アメリカが上がってたもんですから、下げすぎたんですよ。下げすぎた、今この方たちが言ってるのは、リバウンドで、それこそ帰りがまあ出すぎたんで、さすがにやりすぎだってことで、ちょっと小春日和見てね、戻しとるだけの話なんですよ。で、これからもそれが続くかどうか分かりませんけど、まあそれはね、帰り率の勝手の水準見て、まあ、もうむちゃくちゃ離れてるんで、やったというね、逆張りなんですけど
0: 、非常に最低取引としては面白いやつ、ね、だけど、私が勧
1: めてるのは、米国株を買って、日本を売るっていうのは、基本的に戦略なんです、<咳>で今、うん、ダウンを買って日、日経を売ると、はい、ただ今、それがこの前、儲かりすぎたっていうか、それやってたら、もうむちゃくちゃに、アメリカの方が上がって、日本が下がってたっていう状況が起きたんで、はい。それが今、ちょ
0: っと戻してるというだけの動きだと思うんですけど、うん、でもだからうまくいってる、だからまあ、利益確定もきちっとするっていうことも大事かもしれないですね、まだポジションをそのまんまにしてるんであればですね。うんはい
2: 、ということで、もうこの、ね、動かないという相場の中で、CFD に興味を持ってる方も結構で、ね、日本の場合
1: 誰もやってない中ね、はい、買い戻しばっかり出とるんですよ、うん、その売ってた人間の、そっちのがニューヨーク売ってるのより、日経みんな売ってますから。うんその今、動きがわーっと来てるという感じなんですね、うん
2: 、で興味を持ったという方は、ぜひね、マネスカイのホームページから、今、キャンペーンをやってるってことですよね、はい、c f まず、は
0: い、FX は当然作っていただければありがたいなっていうところもあるんですけど、えーあのー、そ,こかそこの中にですね、FX のマイページの中で、実はその口座をお持ちの方であれば、うん、CFD 作ってくれればですね、口座も。いかかがですかというキャンペーンもやってるので、はいうんまあ、本当に今、為替が動かないということになったら当然、じゃちょっと別の商品に目を向けてみるで、為替と株ってどうしてもです、ね、切ってあの考えるものではないのでどうしてもそこには相関性というものも出てきますんで、はいまあ、どっち両方やるというのがです、ね、非常に、あのー、投資やるうえではです、ねまあ、大事かなという気もしなくもないですね。うん
2: えー、CFD の口座開設今月から行っているキャンペーンなんですが開設、えー、していただくと1500円分の Amazon のギフトカード。プレゼントしてもらえるとということですでに FX 講座をお持ちの方でマネースクエアのホームページから CFD の講座を開設してキャンペーンにエントリーされた方が対象となっておりますまた FX の講座もまだ持てないよという方はそれも作っていただくと 1,000 円分の Amazon ギフトカード合計 2,500 円分のギフトカードがもらえるチャンスということですのでキャンペーン期間12月31日までですのでぜひこの機会に講座開設をご検討ください。えということでね、結構ね、質問をたくさんいただいてるんですけどす、ね、皆さんね、もうどうしたらいいのかということで、はいはいはいはい、えー、いただいてるみたいなんですが、またちょっと時間があるときにご紹介したいと思いますので、はいでね、ぜひぜひお寄せください。はい、このコーナーでは、リスナーの皆さんからの質問、募集中です。マネースクエアのトラップリピートイフダンに関するご質問について採用された方には、番組特製のクオカードをプレゼントいたします。詳しくは番組サイトをご覧ください。以上、トラリピボックスでした。資産運用をお考えなら、マネースクエアで、FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行う、ミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供、相場をわかりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら FX 新規講座開設キャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です
0: のマーケットスクエア
2: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「為替市場と株式市場のテクニカル分析」ですね
1: 、はい、ええー、まあ比さんのぼうやきがいつになったら終わるかと思う<笑>この前喋ってたらね<笑>、えー、これあのー、えー、っとドル円の週足と三角持ちへというチャートがあると思うんですけど。はいこれ、あの、私の認識ではもう、ドルは天井をつけていると。一、うん、2、えー、っと、二0 1 1年のボトムの、えぇ、ー、75円57銭かな。こっから上げて、えぇ、ー、124円の17銭まで、はい。2015年の6月に行ったと。これでもう、上げは終わっとるんです。うん、私の認識ではですよ。うん、で、これは、あのー、間違えたらまた修正する中うエリオットのカウントなんで、うん、私の今の認識はそうだと。うん、で、そっから、え、ABC で下げるのか、5波動で 1,2,3,4,5 で来るのか分かりませんけど、今、その、天井打っちゃって、調整相場、まあ、弱気相場の中にあるんですけど、延々揉み合ってんですね。それは日賀さんが言ってるように、日銀だとかアベノミクスって言って、下支えに来るから。こういう相場になっちゃうんです。だから私はいつ見ても同じ相場だとずっと言っとるんですけどね。これ、わけさん見てたら三角形の先になるまでこれ2020年までずっと続いとるじゃないですか<笑>さで。さらに皆さん動かなくなると。いう可能性もあるわけです。で、私はどっちにしちゃってこれを明確に上に行くか、私の予想が外れて上に行くか、下に大きく抜けない限りは、動かんと。言っとるわけで、すねで今、ただ、うんと、ABC で下げるのか、12345で下げるのか分かりませんけど、今、この戻りが終わ,終わった後はね、100円抜けないで、はい、もう一回下来るというふうに、私は見てるんです、うん。円高気味に。で、それはともかく、じゃあ、まあ、あの、じゃあ株の方が動いとるって言うんですけどね、皆さん。次、ニューヨークダウンの先物見てもらうと、これ見てるとね、まあ横ばいじゃないですか。うん、こっちはトレンドが出てないんですよ、今。うん、トレンドが出てないっていうか、ずっとチャートを全部見て、うん、もう、上下で横一線になっとるような感じで、うん、これこそトラリピン向きのあれでね、これあの、例の私の逆張りモデルなんですけど、うん、逆張りのあれで行くと、押し目買っとったらみんなワークしていくという相場が続いてまして、今度、戻りもですね、今、実は嬉しくなるが、転倒してるんです。ニューヨークダウは。うん、で、まあ、この循環でずーっとや、あのー、動いとるだけの話で、この逆張りがね、私はもうやられたらすぐストップロスで切っちゃうんですよ。うん、もう注文と同時に置いてますから。だけど、これに従順に従ってやってる方が、よっぽど順張りより取れてる、うん、で、ドル円見ても同じなんですよ。早い話が、株も動かなければ、えー、っと、為替も動かないと。で、動かん動かんつってね、私何もしなかったら首になりますんで、はっきり言って。だから逆張り、取引手法の分散、あとは銘柄の分散、いろんな分散をやって、何度か生き延びていこうと、知っとるわけです。で、ドル円もこれ逆張りやってた方がよくて、今これ、直近売りシグナルが出て何日間か経ってるんですけど、まあ上にも行かないとずっと横ばいになっちゃってる。ただ、まだあの、チャートが緑色になってます
0: んで、まあ円安気味の動きではあるんですけど、ただ、もう少しね、値幅が出ないとね、なかなかそれも厳しいかなと
1: 。うん、まあだけど、ちょこちょこやってるしかないんですよ。で、それかもう全くやらないっていう,うに見切っちゃう人もね、私と違って個人投資家は別にやらなくてもいいわけですから、ただ、あの、うまく回ってんのがユーロこれ、はい、日野さんもずっと言ってますけどこす、うん、これも逆張りの ATR チャンネルモデル見ると、ま,まさに、まあ、間違えたことも教えてくれるんですよ、この前、ユーロ売ったら担がれて、すぐロスカットになっちゃったんですけど、うん、直近では売りシグナルが出てまして、えー、何日前かな、2日前ぐらいに出て、えー、売りになっていると。でその前はいいとこでああその前の前か。うん。買いシグナルが出たりしてですね。まあ、値幅的にはそれこそ全体が動いてないわけですから。はい、大したことはないですけど。で、ポンドドルもね、今、買いトレンド出てるんですよ。うん,うんと、この逆張りの ATR チャンネルモデルなんですけど、下の、えー、赤い、えー、標準偏差と金色の ADX 見ると、両方上がっとるでしょ。うん、ただ、ちょっと垂れてきた。垂れてきたっていうか、勢いがなくなってきて、で、この上の方は、ストキャスティクスのですね、売りシグナルが出て、ちょっと今押してるでしょうはい。まあ、そこそこいいとこまでやったのかなと、ということなんですよ。で、まあ、えー、っと、また選挙するって言ってるでし
2: ょはーい,い、ね。そ
0: う公、ん、民はもう、やらん。やらんって、はい、言いましたよ、う
1: ん。で、その辺がね、その、うだうだうだうだね、うんうん、一応まあ合意はしとるわけです、じゃないですか、いいようと、はい。で、まあはっきり言って、みんな飽きちゃいましたと、うん、誰に電話かけて聞いてもどうなるんだと、まあ、これもね、だからその今後、利下げに向かうだろうし、うん、じゃあ、ポンドずっと買ってられるかって言ったら、そういうことでもないだろうと、で次の5ドル円、あードルドルだ、5ドルも似たようなあれで、ですね直近はこれ、売りシグナルがもう出てまして、うん、まあ、これレンジ、5ドルもユーロもまあ下げてはいるんですけど、ュわーっとな大きな流れで見ると。大ききななな動きにはならいないととうことでそこそこ行くとすぐ戻しちゃうという相場がですね延々続いとるということなんですね、うん、だけど今のところはですよ逆張ってた方が、はいえー、取れるとで私はねもうこういう商いを小さな利益の積み重ねを今やってるのともうそれはもう機械的に回してるんですけどねあとは株でもねうん、悪材料は腐るほどあるんですけど、もう金ばらまいて、下もあんまりいかないと、うん、そうすると、期間収益取るために、まあ、後配等のものを買ったりね、うん、まあちょっと、その、どういうんですか、まあ、うん、そんな気合い入れて、どっちかどーんと行く相場じゃないと、うん、ただ、えー、そういうふうにみんなが思ってるわけですから、今。うんこの三角持ち絵、先ほどのそのチャートの三角持ち絵が上か下か明確に抜けた時には何せ地震と一緒なんですこれ。4年間の歪みというかね収縮してひたすらエネルギー貯めとる相場なんですよ。で、これが爆発した時には今まで動かなかった分
0: 、
1: わーっと大きなのが来るというね、そのガス抜き的な動きがいつ起こってもおかしくないと私は思ってるんですけど、はい、まあ多分まあ105円支出って言っとるんでね、うん、あの政権の方がまたまあそのぐらいになるとひなさんどうですかまたでかい曲がなんか見えとるとか神の見えざる手ってやつですかね<笑>神じゃないでしょ人間がコントロールする<笑>そうですねマニプレーションと呼んだ方がいいと思うんですけどそういうのが出てきて、止まっちゃうということになるんじゃないかと。いずれにしても今、今
0: ファンダメンタルズでは相場張れないってことですよね。ねやっぱテクニカルに準じてっていうところだと思いますね。
2: チャートと見らめっこしながらという取引が続きそうです。はい、西山さんあ、はい、ありがとうございました。以上、西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
0: 。マーケット投資戦略。
2: さて来週に向けてのマネースクエアの FX の投資戦略、伺っていきますさ
0: 先週もですかね、はい、あの当社の津田がです、ねうん、あの出してたやつなんですけど、まあ、この時期になると、まあ、一般的には10月末買い、翌年4月末りというのをです、ねはいまあ、ずっと西山さんとともにです、ね、お届けしてたというところで。はいまああの津田もそういった部分をですね説明してたかと思うんですが、はい、ちょっとですね、まあ、先ほど、どっかのコーナーでですねお話が出た通り、ここのところ、1月になるとちょっと株も為替もちょっと崩れるよね、うん、というのがあるので、はい、実は私自身はですねこれその半年にこだわらずに。うんもう少し短く切ってやってみる。例えばだから10月から12月まで。はい、で、1月もし下げてくるような局面があるんだったらそこでまた拾って春先に利確をするみたいなですね。やり方もあるだろうし。うあとはですね、実を言うと、えー、っと、各月のちょっと星取り表みたいなのを自分の中で作成してみてですね、そうすると、ここ10年のデータなんですけど、はい、ニューヨークダウンと日経平均って、11月は陽線になる確率って、8勝2敗なんで、8割以上と、うん、で、これが12月になると、6勝4敗と5勝5敗で、それほどでもないので、ク、まあ、リスマスラリーっていうのは、案外すかにです、ね、そうですよね、だからそれだったら、11月ぐらいまでの1か月ぐらいにも割り切った部分であの考えてみてまあ、株、株で、えー、10月末でポジションを持つなり、あるいは私はずっと狙ってるのが、実はニュージーランドドル円で。えーえーあのもうずっと前からこの手前ぐらいからお客さんと話しててユーロドルの売り取らピとニュージーランドドル円押しめを拾っておこうねということをずっと言ってて、まあ、68ぐらいから拾ってもらってはいるんですけれどもちょうど今チャートを見るとですねこれ、まあ、200日移動平均線の下にいるのも確かなんですが、はいえー、っとここの直近の9月の高値であるとか少し8月の高値ですね。ここら辺は何とか抜抜けていきそうな雰囲気があるので、これ抜けてくると、意外とです、ね、ニュージーランドドル円ちょうど面白いところになってくるのかな、そのダブルの,あの
1: な真ん中のところを抜いとるんだ
0: よね、うん、そういった部分で、チャート的にも面白いのかなというところではです、ねまあえー、10月末買い、12月末売りでいくとこっち、ニュージーランドドル円って、実は過去10年、9勝1敗と。<笑>いうようよにまた確率が全然違ってくる特に去年あれだけ10月から12月にかけて下がる局面であったあの相場でもです、ね、実は9円だけはバスカではあったんですけど一応要線で終わったということもあるので、うんまあ、そういう意味ではです、ね、ちょっとニュージーランドドル円面白いかなというのとう、まあ、西山さんに言うとで,す、ね、いやでも方向性が出ないんだよなって言われたんですが最近、ちょっと実は気になっているのが私カナダドル円と。いうのがあって、うん、まあ,あの、アメリカを挟んで、メキシコとカナダ、ちょっとなんか今のところ、いい感じになってきてるよなと思う部分もあるので、ただ、そうは言っても、そういうふうに、こっからじゃあ上に上がるかって思って期待すると、それを裏切られるのが、どうも西山さん曰く、カナダとロ円の特徴と
1: 。カナダってね、今、すっごいトレンド出てるんですよ、きれですよね。まあ、だからね、なんかいきなりわーっと上がっとるんだけど、で、前のもんでたとこ、一応、まあ、それてきてるんで
0: 、七月あたりのですね、高値はちょっと。つら合わせして、ここから抜けていきそうな雰囲気もあるので、うそういう意味ではですね、ちょっと。ここにもですね、目を向けてもらってもいいのかなとは思ってます。
2: 分かりましたさあ、番組そろそろお別れの時間となってきました。今日のお相手は
0: 。西山豪志郎とマネースクエア東ヒロシと
2: 。若林里香でした
0: 。さようなら
2: 。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。